0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Das verlängerte Wochenende ist durch. Das Wetter war spitze. Heute Regen in New York und auch an der Wall Street. Es geht bergab nach den Aussichten von Home Depot und Walmart. Beide Werte im Dow Jones unter Druck. Außerdem steigen die Renditen der US-Staatsanleihen, der US-Dollar auch ein bisschen fester. Und der Investmentstratege Mike Wilson von Morgan Stanley mahnt erneut, dass die Bewertung des Aktienmarktes, des S&P 500 und die Risikoprämien dafür sprechen, dass die Luft auf dem aktuellen Niveau ziemlich dünn geworden ist. Anleger sollten sich nicht so sicher fühlen, wie sie es tun. Die Luft wird dünn. Das ist dann doch ein bisschen zu viel für den amerikanischen Aktienmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen nach dem verlängerten Wochenende an, der US-Dollar auch. Das liegt äh, erneut an Wirtschaftsdaten, die auf eine Beschleunigung der amerikanischen Konjunktur deuten. Die sogenannten Flash PMIs, das ist der Einkaufsmanagerindex äh, für die Dienstleister und für die Industrie, im Februar beides über den Erwartungen. Jetzt im Industriesektor auf dem höchsten Niveau seit vier Monaten und im Dienstleistungsbereich das höchste Niveau seit acht Monaten. Mehr Wachstum, vor allem im Dienstleistungssektor, könnte bedeuten, dass die Inflation eben doch auch temporär weiter an Dynamik gewinnen wird. Das ist zumindest die Sorge und dementsprechend wird der Aktienmarkt eingefangen und steht unter Druck. Auch deshalb, weil die Ergebnisse heute Morgen nicht besonders berauschend ausfallen, vor allen Dingen von zwei Dow Jones Werten, bei Home Depot und bei Walmart. Fangen wir mal mit Walmart an. Die Aktie konnte einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Das abgelaufene Quartal war eigentlich ganz gut. Vor allem die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser in den USA viel besser als erwartet. 8,8% Prozent Wachstum. 5% wurden angepeilt der Ertrag pro Aktie lag auch mit 1,71$, sehr solide über den Schätzungen von 1,52$. Das Problem bei Walmart ist nicht das abgelaufene Quartal, das Problem sind die Aussichten. Man geht davon aus, dass im ersten Quartal ein Ertrag von 1,25$ bis 1,30$ generiert werden kann. bedeutet, gemessen am Mittelwert werden die Ziele um etwa 8-9% verfehlt. Das Ganze betrifft auch das Fiskaljahr 2024. Auch hier, basierend auf den neuen Prognosen des Managements, wird man die Messlatte der Wall Street um etwa 8-9% verfehlen. Walmart also leicht unter Druck. Home Depot, der Baumarktgigant im abgelaufenen Quartal lag der Ertrag pro Aktie 1% über den Schätzungen des Marktes. Aber die Qualität der Ergebnisse lässt ziemlich zu wünschen übrig. Dass man die Schätzungen schlagen konnte, lag vor allem daran, dass man die Steuersätze erfolgreich gemanagt hat. Der Steuersatz sollte laut Schätzungen bei über 25% liegen, lag aber nur bei 22,6%. Dank dieser Maßnahme konnten also die Schätzungen geschlagen werden. Aber die Qualität der Ergebnisse ist somit nicht besonders gut. Und ja, man hebt die Dividende an um 10 Prozent, das hilft auch. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr 2023 sind etwas unter den Erwartungen des Marktes. Die Margen werden verfehlen. Der Ertrag pro Aktie sollte um 4 Prozent wachsen dachte die Wall Street stattdessen, kommt es zu einem Rückgang von rund 5%. Also auch hier Enttäuschung wie bei Flur, das ist ein Unternehmen im Ingenieurswesen. Hier verfehlt der Gewinn die Ziele um 14% Prozent und der Umsatz um 8%. Medtronic kann dafür die Ziele übertreffen, auf der Ertragsseite und auf der Wachstumsseite. Und das Wachstum gewinnt auch weiter an Dynamik in dem jetzt laufenden Quartal. Also hier gibt es Stück weit Entwarnung. Tja, das Ende der Berichtssaison naht, ist quasi nahezu erreicht. Coinbase meldet heute Abend Ergebnisse. Wir haben am Mittwoch noch die Zahlen von Nvidia. Da bleibt es also unterm Strich spannend. Kommen wir nochmal zu anderen Einzelwerten. Tesla soll laut der London Times am 1. März ein neues preiswerteres Modell vorstellen. Das Model 2 oder Model A soll etwa 25.000 Dollar kosten und man will die niedrigeren Produktionskosten, die man mittlerweile hat, nutzen, um weitere Marktanteile hinzu zu Meta tendiert heute Morgen an der Wall Street freundlich. Da geht es unter anderem darum, dass man einen neuen Abo-Dienst anbieten möchte, kostenpflichtig für 11,99 Dollar, wenn man über einen Browser geht oder 14,99 Dollar, wenn man über in App Store geht und zwar können quasi Nutzer hier Zugang zu Kundenservice bekommen durch diese Abogebühr und man kann die Konten verifizieren. Kurz noch ein Wort zu der Lithium-Branche. Die Werte hier in den USA standen bereits am Freitag unter Druck. Wir haben heute Morgen einen Bericht in der Nachrichtenagentur Nikkei, das contemporary Amperex Technology, Cattle abgekürzt, größte Hersteller von Autobatterien, soll sich in Gesprächen befinden mit Autokonzernen, denen Große Rabatte anbieten, wenn man mehrheitlich die Technologie von diesem Anbieter bezieht. Die Sorge also steigt vor einem möglichen Preiskampf im Bereich der EV-Batterien. Lithiumwerte an der Wall Street standen am Freitag dementsprechend bereits unter Abgabedruck. Und wir haben Meldungen von JD aus China, dass man hier neue Initiativen ergreift, um stärker mit dem Konkurrenten Pinduoduo im Wettbewerb konkurrieren zu können. So die South China Morning Post, das heißt Sorge eines Preiskampfes. In diesem Segment hat JD über Nacht bereits in China erheblich an Performance gekostet. Ja, ansonsten haben wir geopolitische Themen, die aber, wenn man sich die Erdgaspreise anschaut, sehr wenig Effekt haben. Der Erdgaspreis in den USA und auch in Europa steht trotz der ganzen Meldungen um Russland und die Ukraine unter Druck. Hier an der Wall Street findet das natürlich sehr viel Beachtung. So, ansonsten haben wir noch eine Meldung von einem Unternehmen, das viele wahrscheinlich nicht auf dem Radar haben. Po Chen, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, das ist der größte Hersteller von Sportschuhen, also unter anderem von Sneakers. Die Kunden unter anderem Nike und Adidas. Und man hört, so Reuters, dass Po Chen aufgrund der schlechten Nachfrage 6.000 Stellen ihren Vietnam streicht. Eventuell kein gutes Omen für die Wettbewerber bzw. für die Sportschuhkonzerne dieser Welt. Die könnten dementsprechend auch mit unter Druck geraten. So, zu guter Letzt nochmals ein Wort zu Mike Wilson. Der Investmentstratege von Morgan Stanley betont einmal mehr, dass die Bewertung des Aktienmarktes mittlerweile ziemlich luftig geworden ist. KGV um S&P bei 18,6. Die Risikoprämien deutlich gesunken bei 155 Basispunkten. Nur noch historisch betrachtet, wie gesagt, eine Marke, die oft für... Verkaufsdruck gesorgt hat. Im historischen Vergleich ist die Luft hier sehr dünn geworden. Und Mike Wilson betont auch, dass dieser seit Oktober laufende Rally sehr stark auch durch eine Ausweitung des globalen Geldmengenwachstums mit angefacht wurde. M2-Geldmengenwachstum seit Oktober plus 6 Billionen Dollar, unter anderem dank der chinesischen und der japanischen Zentralbank. Das sei allerdings ein Faktor, der erstmal temporär sein dürfte. Man solle sich also hier als Anleger nicht zu sicher führen. Vor allem das Narrativ möglicher Zinssenkungen im zweiten Halbjahr in den USA ist vom Tisch und damit ist die Luft an der Wall Street wieder dünn geworden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.